0: Y
1: volvimos Ay, Ok. otro podcast, finalmente Ana y yo pudimos reunirnos para grabarlo y ponérselo en Spotify, tomando las medidas precavidas que hay que tener para poder juntarnos. Exacto, estamos bien contentas, eh, hoy tenemos un tema que me encanta, me encanta hablar de eso. Este, Creo que
0: es un tema que le va a llegar a muchas personas porque es un tema que se trata de uno mismo
1: y, y el es, tema es self love, love. wow, self lo que todo love. el mundo quiere, lo que todo el mundo busca, struggles to find, to finally sí. feel, así que eh, para Allí, todas aquellas personas que estén en ese proceso, pues este podcast es para ustedes, Vamos a
0: empezar un poquito hablando sobre qué es lo que significa bastante científicamente la palabra self-love. Nosotros hicimos research de,
1: de Andrea Brandt. Wow, comparte mi nombre. <risas> eh, ella es una terapista con más de 35 años de experiencia clínica eh, de couples, eh, couple therapy, group therapy, este, emotional therapy, que... Pues nada, ella abarca en diferentes eh, branches de lo que es la terapia y ella describe el self-love como el acto de taking care of your own needs and not sacrificing, clave, palabra clave, not sacrificing your well-being to please others. Self-love self -love means not settling for less than you deserve, que es algo que yo pienso que, bueno, pues, muchas claro. empresas, y, sí lo sabemos reconocer. Y que también, y punto bien importante, que no implica, no significa ser narcisista. Que el self-love, ella hace ese punto bien claro en su,
2: en su filosofía
1: me. y definición sobre el self-love, que el self-love es algo muy distinto al narcisismo. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante de, de la comparación del self-love y el narcisismo. Este, porque queremos decir las diferencias. Ok, y ya les
0: dimos una parte científica sobre, sobre qué significa el self-love después de hacer tanto research. Y ahora a nos toca decirles a ustedes lo que significa el self-love como individuas. Como, como que qué significa el self-love para Andrea y qué significa el self-love para mí. No somos expertas, claro está, pero sí hemos pasado por situaciones que queremos compartirles para que, para que sepan que pueden ver, pueden ver la definición de muchas maneras. Para mí, Ana, el self-love significa saber decir que no y saber decir que sí a las cosas que pues, te gustan o pues, que no te gustan. Tienes que respetarlas y tienes que saber cuándo, cuándo darte tu puesto, cuándo tienes que dártelo para que, para que, pues, para que ese self-love se sienta. Un ejemplo, si de momento tú decidiste no salir en una semana y hay gente que te va a decir, ah vamos a salir, vamos a salir. Tú, bien claro, estableciste que no, respetarlo. Respetar ese boundary que te pusiste a ti mismo para que, para que las otras personas también te respeten. Creo que es algo bien importante que, que hay que reconocer dentro de uno, de uno mismo. Y quiero recalcar que self-love no es... No es un path, el un, un, un self-love se practica todos los días, todos los días vas a tener tentaciones y todos los días vas a, estar, vas a estar encontrándote con situaciones que te van a hacer retarte. Y ahí es como tú vas a tener que pensar en ti primero
1: para luego poder ser mejor a la sociedad. Vamos a ponerlo sí. así. Sí, porque si no, si no si tú mismo no te amas, pues no puedes... Dar este, amor. Dar amor y, pues, aportarlo a la sociedad de diferentes maneras. Claro. En mi definición de self-love está eh, linkeada a la primera, por donde empezaste, los boundaries. Porque para mí el self-love es saber tus límites, qué límites, lo, lo digo, eh, boundaries, y saber que, que aunque a veces tú quieras decir que no a algo que parezca bobo, por ejemplo, Ana, que tú me digas, ay, Andrea, quiero quiero ir a, a este party, quiero ir a este party, guau, 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 y que yo no quiera ir al party, aunque ir a un party no es algo malo o que me vaya a súper afectar, reconocer que si yo no quiero ir, yo no tengo que ir solamente porque tú eres mi amiga y me estás diciendo que quieres ir y quieres claro. contigo, ¿entiendes? Sí, por cierto. Y yo creo que esto es muy importante porque en nuestra generación se ve mucho el cómo por tratar de estar complaciendo a otro, uno pierde... Es el, el rumbo de los boundaries propios. Yo he estado en esta situación y la voy a estar eh, hablando un poquito más adelante. Pero, ajá, respetar tus boundaries, saber decir que no. También self-love para mí es saber que no todos los días. Es bien irreal que uno piense que el self-love es levantarte todos los días súper feliz, mirarte al espejo, wow, Andrea, eres súper bella, eres súper confident, eres súper resilient. Vamos allá, vamos. Self-love es entender que tu... Tu journey en la vida... Siempre va a ser un roller coaster. Van a haber días buenos, van a haber semanas buenas, van a haber meses buenos, van a haber días malos, van a haber semanas malas y meses malos. Claro, que en eso está a que tienes que aceptar. Aceptar que no es un perfecto.
3: Claro.
0: Y, y claro. aceptar que no siempre va a estar como que feliz. Aceptar, aceptar no ese... No va a estar de gusto, no va a
1: estar cómoda. Claro, pero,
0: aceptar ese sentimiento de
1: tristeza dentro del journey que se llama vida también es self-love. Y de incomodidad, porque hay veces que uno no se siente cómodo uno mismo con las cosas que uno está viviendo. Y pues, parte del self-love es respetarte, darte tu espacio para internalizar las cosas y pues tú trabajar las cosas como tú piensas que it's best. También pienso que el self-love es no hacerle caso a las voces que están en nuestra mente que nos recalcan uh -huh. ay, pero si eso no funciona... Oh, Ana, yeah. Ay, oh, wow. Andrea, esa camisa no te queda bien, esas cosas que uno tiene dentro de la mente de uno que, que tratan de ponerte insegura todo el tiempo, o como que tratan de put you down, uh -huh. no es que no las escuche porque las vas a escuchar, somos humanos, somos inseguros todos, el que diga que es súper seguro de sí mismo, miente, todo el mundo tiene inseguridades, J lo, lo dijo en su última entrevista, que hasta <risa> ella, es sí, una persona ser. que deals with that y ella trabaja con eso todo el tiempo, es simplemente no hacerle caso, Escucharla y tenerla como, como perritos amarrados en una esquina y no dejar que como que se apoderen de ti, tú ser dueña de esos pensamientos. Que está bien,
0: sí, hay, o sea, es, es difícil porque es, nos come la mente, esas voces nos comen la mente, pero es saber cómo switch your, tu, esas voces a cosas positivas. O a, o a pensamientos que sí te van a ayudar, porque no, no todo el feedback de algo va a ser bonito, pero sí siempre te va a llevar a una
1: enseñanza. Exacto. Y si no, pues simplemente respetar esa voz y decir, wow, si me estoy sintiendo un poquito gordita hoy, es porque pues, quizás en mi, en mi subconsciente sé que no estoy comiendo bien, que esta cuarentena me tiene comiendo en exceso, todas esas cosas, pero matar el... el el pensamiento que está tratando de controlarte de, claro. de hacerlo sino como que decirle mira me siento de esta manera por esta razón y voy a trabajarlo de esta manera eso es un acto de self love you are o sea, you are respecting how you feel y haciendo algo al respecto para, para tratarlo etc claro este y... bueno Ana si sí, tú, tú ibas a... no no no
0: yo, yo quería ir ya a la parte para poder explicar un poco más a fondo con ejemplos como nosotras Hemos pasado nuestras experiencias que nos hemos dado cuenta que ya es hora de ponernos primero. Y cabe recalcar, sí. quiero recalcar muchas veces en este episodio que ponerse primero no es ser egoísta y, es no, y no ser narcisista. Claro está que en el proceso te vas a descubrir a ti mismo, pero no, tampoco le puedes hacer daño a los demás. No puedes tener una actitud de sobre ser como que, ah, yo me estoy llamando yo a ti no te voy a hacer caso. No, no, no. Es también invitar a la persona que se quiera, el mismo en explicarle un poco como que mira estoy en este proceso de poder encontrarme, dame espacio, quien lo quiera entender brutal, quien no lo entienda pues pues, pues no sé pues, a lo mejor necesita también buscar un sí. poco de self love y, sí. y, y amarse a él también, sí. pero en el proceso tienes que amarte y amar también a los demás porque no va a ser fácil son, tú no quieres tener esa vibra tan fuerte y tan potentes en un momento tan bonito, ¿me entiendes? Un momento
1: que tiene que ser placentero y... Sí, y, y, y también diferenciarlo de lo que es el narcisismo. Muchas personas piensan, ah, si yo practico el self-love, voy a ser un narcisista, la gente va a pensar que soy narcisista. Tú como ser humano eres importante para empezar. Claro. El narcisismo es el trastorno que afecta la manera en que tú ves tu importancia como ser humano en relación a otros, o sea, el narcisista dice, ay, yo soy tan importante, yo soy súper importante para Ana, como que Ana sin mí, de verdad que, que no, es nadie, no puede hacer que... nada, no, no pudieras hacer nada, eso es bien distinto a yo decir, wow, yo, la, yo a mi amistad con Ana aporto muchas cosas, yo soy bien creativa, yo puedo aportar mi creatividad a este podcast, yo puedo. ¿Ven, la ven la diferencia de una cosa y la otra, una cosa es adueñarse de la importancia que tú mismo tienes como ser humano en relación a otro y la otra es bien pasiva de reconocer las cualidades positivas que uno tiene. Claro, y, bien y cuando hacerlo. las
0: reconoces, cuando tú dices, mano, yo soy bastante creativa, soy bastante curiosa, tú las aportas a la sociedad como algo positivo, Exacto. y recalcas quién eres de una forma positiva porque de momento ahí sale el egoísmo cuando tú dices, ah, ella no puede vivir sin mí ahí está tu egoísmo, ahí está tu narcisismo y que te, las voces también negativas que te están comiendo la mente pero para no irnos de la línea positiva sí. del self-love pues queremos recalcar que cuando estás en el proceso de self-love no estás siendo narcisista, no estás siendo egoísta sino te estás encontrando para poder darle a los demás ese amor que, que tanto te llena que cuando, cuando reconozcas cómo practicar el self-love, va a ser algo tan, tan explosivo en tu mente que lo vas a querer también dárselo a las personas. Eso es lo que eso es también otro mensaje que, que queremos llevar. So, para esto, Andrea, si quieres puedes contar tu historia sobre cómo reconociste que necesitabas practicar el self-love, o sea, cómo decidiste que,
1: que esto era algo que tenías que hacer en tu vida. Sí, bueno, o sea, yo desde que este es algo que uno ve mucho en las películas desde que uno es teenager, self-love, eh, de encontrarse, hacer lo que a uno le gusta, todas esas cosas. Yo he pasado por diferentes situaciones que me han ayudado a practicar el self-love. Yo pienso que es un proceso que yo no he parado de hacer, lo hago todos los días. Eh, yo he estado en situaciones que han afectado el cómo yo me veo a mí misma eh, con amistades, con amigas, con amigos con parejas pasadas, este, y yo como, la uno toda un poco, y me doy cuenta que yo paraba de amarme a mí misma cuando yo sabía que algo no me gustaba, o que yo no me sentía cómoda con algo, que puede ser lo más simple, lo, lo más sencillo, y lo hacía por complacer a, a esa amiga, a ese amigo, a esa pareja, etc., y cuando, cuando no, es que llega el punto que uno no sabe respetar, porque como uno no se está respetando uno mismo, uh -huh. pues la gente empieza a asumir que pueden hacer lo que quieran y que, su acto, acto, y que uh -huh. su acto exacto, y que sus actos no van a tener consecuencias sobre, sobre tu persona. No, no sé cómo, no sé cómo, este, vocalizar eso más allá. Este, yo... Es que me ha pasado con varias personas. Yo misma he cruzado... O sea, yo misma he dejado que personas crucen la línea de mis boundaries. De boundaries que yo sé que tengo por alguna razón. Boundaries que yo tengo porque sé que a la que los crucen ya me empiezo a sentir incómoda con esa persona. Uh -huh. Conmigo misma. Yo soy una persona que necesita, por ejemplo, mucho tiempo eh, para mí. Como que yo puedo tener muchas eh, amigas o tener un tres mejores amigas, y yo no soy el tipo de amiga que quiera su mejor amiga encima de ella. Uh
0: -huh.
1: Y me ha pasado anteriormente que me sofoqué de la persona. Este, y suena bien feo, pero también era mi responsabilidad dejar claro, y quizás yo no fui muy clara, y aunque sí lo dije, no como que no, no tire el mensaje completo. Pero en esta situación... Eh, una persona me hizo sentir sofocada y mi, mi reacción fue salir corriendo. Y, y en vez de haber manejado las cosas mejor y haberme sentado a decir, mira, este, está pasando esto, eh, me siento tal y tal. Me siento de tal manera, pues todo explotó porque... Yo, por complacer a la persona, seguía diciendo como que sí, 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 sí. La persona seguía cogiendo y cogiendo y cogiendo y cogiendo y invadiendo mi espacio personal, invadiendo, 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 hasta que literalmente me desaparecí de la vida de la persona completamente. Eso no es saludable. Es algo que quizás yo hubiese hecho de otra manera, pero no me arrepiento en el sentido de que volví a recuperar el respeto propio que yo tenía y pude trazar esas nuevas líneas de boundaries que ya definitivamente nadie vuelve a cruzar y no dejo que nadie vuelva a cruzar.
0: Claro, porque en, el, o sea, en esa experiencia aprendiste que no puede acumular esos sentimientos sí. para luego explotar, porque yo creo que también de eso se trata. Uno pone boundaries para, para saber hasta qué límite uno como ser humano llega. Y creo que eso es bien importante porque, porque después... O sea, en la primera experiencia de self-love, vamos a ponerle, you didn't know better. You just experienced it. Exacto. Okay. So, de la primera no vas a saber qué hacer, pero ya aprendiste de ella y sabes que para la próxima tienes que decirle que no, decirle que sí. O sea, ¿quién? O sea le estoy hablando a la persona que se, se siente identificada con la experiencia de Andrea, ¿verdad? So, creo que, creo que saber esos límites te ayudan a no explotar y a no... A no llegar a un punto en que tú misma hagas
1: cosas que ni pensaste que ibas a hacer. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, definitivamente. Y, y uno tiene que saber, pues, obviamente, respetarse a uno mismo. Y, pues, obviamente, hacer las cosas tomando en consideración los sentimientos de los demás. No estoy diciendo eso, o sea... Ah, no. Pero cuando ya tú llegas al punto... Sí, que uno se siente como que no puede hacer más nada. Sí, ya, pues, quítate de esa ecuación.
0: Uh -huh. Y... Y no pasa nada, no pasa nada, no porque pasa nada. hay veces que uno dice, mano, me fui de la vida de esta persona, que va triplo, y se mal no, no pasa nada, o sea, esos son boundaries, vuelvo y repito, esos son boundaries que tú te estás poniendo para tú poder ser mejor persona, porque ya tú sabes que en esa situación no te sientes cómoda, so, aléjate, aléjate, aléjate. no pasa nada. No pasa nada porque estás tratando de encontrarte y amarte a ti. Eso es un proceso sí. que debe ser bastante respetable. Sí, y yo creo que
1: uno tiene problemas con estas cosas porque no necesariamente la persona es mala. Y a eso tú y yo lo hemos hablado anteriormente. Sí. Que simplemente hay veces que no cuadran en ciertos boundaries y, y pues siguen cruzando la línea de sus propios boundaries. Y eso es lo peor que puede pasar. Mira, eso es lo peor que puede pasar en una relación de amistad en una relación de pareja, en una relación con familiares. O sea, esto aquí son en todos los aspectos. este, Pero también
0: con uno mismo. Claro. Porque, porque son... O sea, esos boundaries, igual que tú respetas a las demás personas, te debes respetar a ti. Exacto. Como ser humano. Como, por eso es que lo practicamos
1: y por eso es que se llama self-love. Exacto. Y, y que quizás sean cosas bobas here and there, pero si no van... Si, no, si ya llega el punto en que tú no estás cómoda con ciertas cosas, pues... Claro, ¿no? it's time to fly, porque exacto. literalmente ya ya estás o sea por mantener una amistad estás como que
0: no te estás respetando exacto, exacto es así si no sí. sigues tus boundaries no, no, no te estás respetando y, sí. y la gente entonces va a decir ah bueno pues ya, ya no le molesta que pase esto déjame volver pues déjame, a... seguir hacer, déjame seguir
1: haciendo déjame seguir haciendo hasta que tú pierdes tu paz y es real o sea tú pierdes sí. tu paz y tú llegas al punto en que tú no puedes dormir porque tú no estás bien with yourself y como hemos dicho anteriormente en nuestros lives en Instagram y todo, at the end of the day, you only have yourself. Como que cuando tú te vas a dormir, tú te acuestas con tus decisiones, con, claro. con todas tus cosas. So, ya llega el punto en que yo como que, me ha costado dormir yo ¿qué yo estoy haciendo? Como que, ¿por qué se me hace tan difícil decir que no cuando no me siento cómoda con algo? Y ya yo aprendí de eso que, que ya, que cuando yo digo no, es no. Y que nunca nadie más va a volver a tratar de... De, kind of, buy me into, decir que sí a algo que ya yo dije, no, no, punto. No es no. Y tú, Ana, o sea, tú, supongo, obviamente, todo el mundo pasa por estas situaciones. Tú has tenido una experiencia con alguna amiga, o algún amigo, o alguna pareja que tú digas, wow, esto, me puse en esta situación y yo estaba como que, nada que ver. Como Ay, que.
0: sí, mira, yo le, wow, ahora que lo estoy pensando, yo me acuerdo un día en grado 10, Andrea, wow, en estos parties que hacían como espuma party y cosas así, yo sabía que no estaba en mí ir a esos jangueos, yo lo sabía, pero obviamente, qué sé yo, mis amigas fueron, me decían Ana, ven, 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 y yo a la larga pues fui, yo estaba tan incómoda en ese party, yo me acuerdo, yo estaba súper incómoda, yo, hermano, en verdad, en verdad que yo hago aquí, esta música no me gusta, no estoy cliqueando con nadie y no era que estaba como con un shield como que wow, esta gente no me cabe. No, era que literalmente no sé yo, no era mi ambiente eso, no estaba no, no estaba dando esas vibras de que estaba friendly, me imagino algo así. Y yo la gente no, empieza a hablar. "Ay, ¿pero qué ¿Hay problema eh, que te pasa?" ¿Hay, pero hay claro, una? y <susurra> sí, sí, <susurra> y uno te, y claro, no, obviamente me empezaron a decir, "Nena, pero ven para acá y hanguea." Y yo, "Chica, es que no, o sea, no como que no lo decía, no me decía, no, no me siento cómoda. Era como que mi expresión y qué sé yo, pero como no lo decía, como no me puse esos boundaries y como no le dije a la persona, no, no me gusta este party, vamos a ponerlo así, en simple, ¿eh? no, no llegó el mensaje, como tú dijiste, so... So, estuve en esa situación súper incómoda y yo llegué a mi casa y yo dije yo no vuelvo a hacer esto Pero, y esa fue la primera experiencia de self-love que yo, que yo tuve por algo súper simple ya, la, ya después pues lo practiqué un poco más, un poco más una, una situación un poco más madura es cuando yo pude que se yo, de grande, cuando you speak for yourself como claro, como cuando claro ya estás, como cuando ya estás en primer año de universidad que estás con diferentes, como que están intercambiando ideas con personas nuevas en la universidad, este y lo otro y de momento te pasabas con alguien que no, como que que no te ayudaba a ser una mejor persona y te vuelves a topar con ese alguien, you speak for yourself and you're
1: making a self love. Decision claro, decision, claro, claro, porque claro. estás dando tu punto, estás dejándole saber, estas son estos son mis límites, de aquí no pasas, este es mi espacio, mi zona de, de, de mis cosas, eso es bien importante. Y tú dices sí. este ejemplo de décimo, del espuma party, pero al día de hoy hay veces que sí, uno sí. se pone en esa situación y, y uno termina en un jangueo que después uno no está ni de buen humor, la gente empieza... A decirte, ¿ah, pero para qué viniste? Y tú, exacto, ¿para qué vino? O sea, <risa> eh, boundaries. Hay que tener boundaries. don't esté ¿no? Haga las cosas, punto. Sí, so yo, yo creo que... O sea, desde uno, desde,
0: un, desde pequeño uno siempre está así trying to find yourself y, y tratando... Y, y siempre estás como que con estas experiencias que te que te hacen practicar el self-love, pero por miedo o porque uno don't know better o porque uno no se pasa con la gente correcta que te ayudan a crecer como persona, no sabes cómo, pues, cómo poner tu boundaries si no sabes qué es lo que está bien o lo que está mal, hasta que pues tienes un momento tú solo y sabes qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta hacer para sentirte bien a ti. So, yo creo que también para poder conseguir ese self-love o conseguir qué es lo que te hace feliz, o lo que no te hace feliz, o lo que sabes que tienes que, que practicar para que te sientas bien contigo mismo, es tener un momento a sola. No está
1: mal. Y esta cuarentena es el momento perfecto. Para
0: tú poder estar a para sola. Para tú
1: set your boundaries y que no te sigas poniendo en esas situaciones donde tú dices, pero ¿qué yo estoy haciendo? Y tú estás como que diantremado, Andrea, ¿en serio estás en estar de nuevo? Como que, ¿por qué? O sea, estás decidiendo tú misma like, tomar decisiones que... Están making you hate yourself. Y como que claro. no amarte y no respetarte. Y a
0: eso voy. You make your own decisions. So, cuando tú te pones esos boundaries, si tienes que decirle 100 veces a la persona, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero. O sí, 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 lo que me gusta es esto, esto y esto y esto. Se lo dices las 100 veces. Porque es que no, no queda de otra. O se lo dices una vez. Si no entienden, próximo, te va. Que, sí, no, sea, persona, que no esté en tu vida. Porque... Sí. Si no respetan tu proceso de, de, de conocerte y amarte y saber cómo
1: self-love yourself. Si no, si no respetan no. el hecho de que tú no quieres ir a, a una salida o no quieres okay. hacer algo tan sencillo como tú pretendes que respeten, cuando tú tomes decisiones más, más importantes, o sea, una persona que, que te haga pasar un mal rato por tú decir que no vas a hacer algo o, o no vas para este party o no vas para el jangueo o no... Quieres comprarte eso, no quieres hacer, no quieres ir al cine con ellos. Cosas así sencillas.
2: Why, pena, ¿Por a, a qué tú quieres? It.
1: Porque tú quieres tener una persona que tú sientes sí. la presión de tener que estar complaciéndolo siempre para que estén bien y felices. Y tú simplemente ahí metida en esa situación, dando y dando y dando, sin que ellos ni sepan, porque tú estás haciendo todo lo que ellos... Y ellos lo toman por algunas veces, como que hay veces que ellos no
0: se dan cuenta porque no son personas, que ven... Más de allá, allá no, sí. no, Hay personas que no, que no tienen esa habilidad de ver un poco más allá o de, o de tener un poco de empatía con, con personas que están en este proceso de encontrarse y de amarse a ellos mismos. So, si tú detectas que esta persona no te está respetando en tu proceso, no es alguien que debe estar en tu vida porque no te va a dar paz.
1: Y recalcamos de nuevo, no se trata de que la persona tiene que ser mala contigo. O sea, muchas veces... Esto se ve disfrazado en, en, en personas que literalmente real no son personas malas, o sea, se trata de lo que exacto. es compatible contigo, si no es compatible contigo, a la larga, no va a encajar bien. Por so, más que
0: uno quiera y por más que uno quiera complacer a las demás personas, si no es compatible contigo, no encajan Exacto. Bien. So, en algún punto, algo va a pasar que, que la vida te lo va a quitar de, del camino a aquella persona o aquella cosa o aquel, o a, o aquel jangueo que nunca quisiste. Hiro, no, entiende, como que esa situación en la que estás que no te hace ser tú, tienes que quitarla de tu vida porque en el proceso de, de, de tú encontrarte y darte ese self-love mmm, no va a ser 100% real. Tienes que conocer tus boundaries. A mí me ayuda mucho apuntarla en una libreta. Sí ah, me yo gusta. también, yo también. Sí, son un tip and trick pueden apuntarlas en las libretas para tenerlo plasmado porque hay veces que uno lo tiene en la mente y pues se le olvida qué sé yo pero cuando tú lo tienes en una libreta tú lo ves y dices ah diablo es verdad a mí no me gusta ni esto ni esto ni esto ni esto si sí me gusta esto 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 y esto y esto y lo voy a practicar todos los veces para todos los días para que todos los días yo poder volver a ser mejor persona y
3: para y que poder a conocerte
1: tú ves físicamente las cosas que te gustan y las que no es una, una actividad de, de self-discovery, de tu conocer, hay veces que uno está haciendo esa lista y uno dice, ay, no me gusta esto y después no lo lee, y uno, wow, no me gusta tal cosa como okay ok, you get to know yourself en claro. el proceso, así que,
0: sí, eh, creo, que, creo que apuntarlas es una buena idea, creo que de, o sea, en esa manera podemos entrar ya al segmento de tip and trick, que es como, o sea, que para eso estamos, para darles tips de como nosotros Aprenda a, a decir que no. Aprenda a decir que no. So, el primer. No es malo. Exacto, el primer tip and trick es... Andrea, <risa> tus tip and trick, que ya tú estás <risa> loca por decirlo, dale. Es que... <risa> ok, okay lo que vamos a decir, Andrea se acaba de atragantar un poquito con un <risa> chicle... <risa> Por eso es que se la medio porque tuve que alargar la conversación. Y cuando pensé que estaba lista para decir su tip and trick, se metió y se volvió
1: es
0: a atragantarse. Un grano, como chica cuando estamos grabando, es que Ustedes que...
1: saben cuando. cuando. cuando como que. Y na, como que respiras por la boca y como que. El aire como que se te va por donde no es, no sé, fue un, fue un momento bien raro, discúlpenme, discúlpenme. Este, Vamos mira, a dejar
0: esto para que la gente se ría.
1: Obvio, claro. Mira, pues mi primer tip and trick y el más fuerte por el cual yo estoy eh, living right now, porque literalmente lo aplico todos los días a mi vida, es decir que no. Decir que no y no sentirme guilty about saying no yo algo que hacía es que llegó un punto en que yo entendía que decir no era era lo que tenía que hacer claro. y, de, y decía no a las personas pero después me sentía mal conmigo misma porque pensaba que estaba siendo mala con la gente So, estoy practicando el decir que no y el recordarme que el decir no no es algo negativo so aprendan a decir que no no quiero ir a un lugar no vaya no quiero usar esto no lo use no quiere Trabajar en algo, no, no trabajes que... en eso, o sea, respeta lo que te guste y lo que no, respétate, punto. este Y el otro es que te rodees de personas que no cojan personal el momento en el que tú digas no. Rodeate de personas que te puedan que, que tú le puedas decir no a 40 jangueos corridos y que como quieras no te dejen de invitar o no te excluyan o... O no te hagan sentir mal porque llevas 40 jangueos sin sin, ir, sin asistir. O sea, tener que trabajar con, con alguien que tú tengas que pensar of yourself second porque estás todo el tiempo pensando en cómo esa persona se va a sentir, cómo esa persona... Es, es exhausting. Es, va a cross your boundaries muchas veces como que para hacerlo sentir algo cómodo cuando tú estás incómoda. So, aprenda a decir que no. No te sientas guilty por decir que no No estás haciendo algo malo eh, Y basically me a mi, mi, Eso es lo que me ha funcionado
0: A mí lo que me ha funcionado para poder Practicar bastante self-love Uno, como les dije, apuntarlas Apuntarlas porque hay veces que pues, A uno se le bajan los ánimos Es normal y, y de momento Dices, mano es que hoy por qué me siento así La, Las lees recalcas lo que eres Vuelves y te pones las pilas y ya el otro día te sientes con más ánimo de, de volver a practicar el self-love. Así poner para mí, self-love es... O sea, yo practico bastante hacer ejercicio y ahora estoy empezando a meditar. Y sé que ya es un boundary para mí hacerlo todos los días. En mi casa yo tengo un cartel afuera de mi puerta que dice denme un break estoy meditando ahora cuando pase como que meditación qué sé yo tengo ahí como en sí, mi puerta eso eso es que no cruzan. exacto un boundary que en mi casa no cruzan porque saben que eso es algo que viniese a ser en mi vida qué sé yo el hacer ejercicio saben cuando estoy haciendo ejercicio tengo que hacerlo y es algo que he practicado bastante para poder sentirme bien conmigo misma so apúntenlo también dejen de saber a las personas cómo se sienten sobre sus boundaries como que y se lo dicen bien en serio, se sientan con las personas y dicen Mira, no, no me gusta esto, sí, sí me gusta esto y no lo estoy diciendo bien en serio Tiene una consecuencia en mí bastante grande So, hasta aquí llegamos o oh, esto es lo que puedo hacer Y tercero, speak for yourself Creo que eso es una manera bastante de practicar el self-love Speak for yourself y no tengas miedo de decir lo que piensas porque a la, larga, a la persona Sí, porque a la larga, a la larga es quien tú te tienes O sea, que tu manera de pensar es única y quien no la respete o quien no esté de acuerdo contigo no te va a hacer sentir mal about it so, quien, quien no entienda esa parte de ti no debe estar en tu vida sí. so, todo esto son tips sí. and tricks para que, para que practiquen self love y se sientan súper bien con, con ustedes mismos y no es, que, no es que de momento quieran quitar a alguien de su vida, no estamos aquí como obligándolas a quitar a gente de su vida pero si sí en ese momento de practicar self love es normal que pase, vamos, es normal que pase, sí, y no pasa a nada, a la
1: persona, y eso, that is okay, tú tampoco necesitas estar, rodeada de la misma persona, por el resto de tu vida, este, you win some, you lose some, la, la vida tiene muchos capítulos, no te, no fuerces, mantener, a una, por ejemplo, a una pareja, si ya, si ya, nada que ver, pues, no arrastre a la gente, entiendo lo que quiero decir, no arrastre a la gente, por miedo a, no quiero t empezar este nuevo capítulo sin ellos como que Ay, claro. fueron mis amigos por tres años no, no puedo parar de las cosas no funcionan así la gente dura lo que tiene que durar eh, si ustedes están meant to find each other again sea eh, una amiga un amigo una pareja este, algún familiar porque hay veces que uno se separa de familiares sí. las cosas van a pasar déjense en el espacio y el tiempo respeta eh, tu tiempo y tu espacio tu healing time y todo las cosas pasan y para todas aquellas personas que quizás porque por alguna razón tengo un feeling de que muchas personas asimilan el self love con relaciones, como que con relaciones de pareja. O sea, claro, pero tienen que entender también sí, que es como mismo. Sí, pero nosotros estamos, estamos nosotros este decidiendo que este self love episode va a ser de ti. Haremos otro podcast. Otro episodio del podcast que se enfoque en, en dating, en, en pareja, en pareja, en, en cómo, wow, ¿cuándo paro de hablarle a este muchacho? ¿Cuándo, ¿Qué le mando a este muchacho para que o a esta muchacha? So, vamos a hacer otro, pero no queríamos meter ese esa idea de pensamiento en el tema de self-love porque el self-love va mucho más allá de eso y empieza en nosotros, no en una segunda persona.
0: Y, para, y eso dicho, con todo sí. eso dicho, nosotros queremos. Queremos salguito. Ok, nuestro vemos. <risas> ¿Cómo se los decimos? Ok, so les queremos una sorpresa. La y sorpresa es nuestra es primera entrevista es... en nuestro podcast que se llama Sola, sola Me Gusto. Na -na -na. Na -na -na. Quiero decirle a todo el mundo que el coronavirus no nos paró, risa está en Arizona, NASA está en Barcelona y nosotras estamos aquí y en, como, Puerto Rico. en Puerto Rico y como quiera estamos haciendo este episodio para ustedes,
1: uh, uh, uh. ok, y nada acuérdense darle follow en su página, vamos a recordarlo al final del podcast, pero queremos abrir el segmento de Tips and Tricks. Con este dúo espectacular que tienen una plataforma en Instagram sobre lo que es el amor propio y diferentes otras cosas que pues vamos a darle la oportunidad a ella de contarnos un poquito más. Eh, ya hemos hablado anteriormente sobre nuestras experiencias de lo que es self-love, las sí. cosas que hemos vivido, lo que nos ha ayudado, eh, y todo eso, so que okay, ahora vamos, so nada,
0: ahora nosotros quisimos invitar a, digo, Sergio, como algo bien natural, Larissa de momento reached out to me, me dijo, mira Ana, felicidades por tu podcast, si necesitas algo, como que me dejas abrir yo, pin, se me trepó el bombillo, que ahorita gracias, voy, gracias por eso Larissa, se me prendió el bombillo y dije, hermano, nuestro próximo episodio de Self Love, so vamos a, o sea, déjame decirle a Larissa a ver si como que quiere estar de, en nuestro en nuestro episodio como invitadas, que eso sería súper genial. So, muchas gracias por eso, Lari. Uy, oh, loca, <risa> um, que qué <risa> <risa> um, Y por eso nosotras quisimos invitarlas a la parte de Tips and Tricks porque pensamos que su plataforma es bien efectiva y se trata de, de enseñarle a las mujeres y empoderar a las mujeres acerca de cómo amarse, pero de una manera bastante... Peculiar y particular que ellas mismas nos van a decir. So, sí, si vamos. quieren nos pueden hablar un poquito más sobre la plataforma, sobre
1: cómo soy Bueno, yo, vamos sobre... a empezar primero con los nombres de las Ah, no, claro. de Larisa. Eh, una de las integrantes se llama Larisa, eh, la otra eh, persona se llama NASA. Eh, las dos están aquí en video call. Eh, ¿Quieren decir algunas palabras de introducción, una breve introducción de ustedes antes de empezar a hablar de lo que es Sola Me Gusto, que son ustedes juntas como una... Okay,
3: vale. Pues yo me llamo Larisa, soy de P-F-K-N-R, <risa> <risa> tengo 24 años y soy comunicadora con perspectiva de género.
1: Perfecto. Muy
2: bien. Yo me llamo Una. Nazaret, me toca. Me llamo Nazaret, soy de España, vivo en Barcelona, tengo 26 años y soy ilustradora, me especializo en la ilustración erótica y en la visibilización al colectivo LGTB.
1: Me encanta, me encanta, tenemos unos, unos backgrounds eh, bien especiales para mí. Sí, bien preparados, con una buena base para informar a las personas, me encanta, me encanta esto. Ok, nosotras ya hablamos sobre lo que es el self love para nosotras. Y pues obviamente les queremos hacer la misma pregunta a ustedes porque cada persona pues tiene su perspectiva de lo que es el amor propio y Larissa, queremos empezar contigo. Eh, ¿Cómo describes lo que es self-love para ti en tres palabras o en una frase como, como desees? Para mí el
3: amor propio es que es... Se, me hace difícil contestarlo
1: en tres palabras. <risa> ah, no, pues lo que tú... En una, en una frase, lo, como tú, como decías. Pero más
3: que todo, eh, creo que aquí por, por las dos, como que el amor propio para nosotras es la masturbación femenina. Y es como que está muy ligado a escucharnos, conocernos y a, sab y a, saber, y a saber quiénes somos en el fondo.
1: Ok. Como porque si no sigo <risa> no, pero para eso es, es que queremos saber y... bueno, yo creo que Nasa, quería sí, decir algo sí, eh...
2: bueno, lo que ha dicho Narisa es como la base del proyecto ¿no? que nosotras ligamos masturbación femenina a amor propio porque mm, vamos muy a tu propia sexualidad contigo misma a que te tengas amor propio y pues es eso es el, el conocimiento, la experiencia de conocerte a ti misma y de... de de empezar a valorarte y de saber que también por lo que tú consideras o la sociedad considera que son tus errores como persona que al final no lo
1: son. Sí, yo, yo pienso que es algo bien importante que ustedes tocan eh, porque yo siempre le hablo a Ana sobre cómo yo pienso que la sexualidad femenina es como un tabú, como sí, que a, sí. a las mujeres solamente nos utilizan para, por ejemplo, cuando utilizan la forma, la imagen de una mujer para la pornografía. Que te, la, que te la venden de una forma en específica y que realmente no da no con la realidad. No, no identifica ¿verdad? en lo absoluto eh, lo que es la sexualidad de la mujer. La sexualidad de la mujer es very ashamed. Hacen sentir a las mujeres ashamed de su sexualidad. De, y todo se vuelve un tabú. La mujer no es igual de libre. Y esta es mi opinión, uh -huh. bien, bien mía. Para mí, la mujer no es igual de libre sexualmente que un hombre. Por ese Para mí. por
0: ese punto, y la voy a dejar hablar ya mismo, eh, creo que desde que de, de, de pequeña a las mujeres siempre nos están, o sea, nos crían de tal forma que es como que cierra las piernas, ah, así, ah, esto, como bastante delicadas cuando la realidad es que no, no es una, como que no es natural que de momento tú tengas que quedarte bien sumisa cuando no te sientes sumisa. Sí, sí, son...
3: Totalmente, y es como vivimos en una sociedad en donde todas las comunicaciones y todos nuestros alrededores están llenos de sexo y de ¿sabes? de imágenes sexuales, pero son, al final no, cono no sabemos nada del sexo, no, no tenemos educación sexual o sea, consumimos, consumimos, consumimos eh, una práctica eh, que la llevamos a la cama eh, por eso siempre mencionamos como que el... La, mi frase favorita sí. <risa> feminista que es lo personal es político porque sí bueno, sabe, todo, <risa> todo lo que consumimos en el día a día en todo lo que nos rodea como que está lleno de mucho contenido sexual pero al final nada educativo entonces vamos okay. eh, o sea, vamos como siguiendo todo lo que observamos de ejemplo y al final siempre todo lo que vemos es placer hacia, lo, hacia el hombre placer hacia el otro, se ha incentivado la masturbación femenina, uh -huh. o el cunilingus, o los placeres femeninos eh, que a las mujeres cis nos hacen llegar al orgasmo, siempre es complacerlo a él y a su placer entonces sí. como parte de eso y otras más cosas
2: nos desligamos un montón de nuestra sexualidad
1: Sí, eso Totalmente,
2: me... sí, eh, lo que ha eh, hablaba Larisa, al final eh, los medios como que nos venden una imagen de cómo tenemos que ser o cómo tenemos que mostrar nuestra sexualidad y al final aprendemos a ello porque lo que dice Larisa, todo está ahí, lo de connotaciones sexuales, entonces aprendemos a mostrarnos de la forma que nos han ido diciendo cómo tenemos que ser sexualmente. Pero luego llega un punto que dices, vale, estoy haciendo esto, pero a lo mejor yo no quiero ser así. Uh -huh. ¿Cómo soy yo dentro de mi sexualidad, tanto conmigo misma como con otras personas? Vale, hasta este punto sé lo que tengo que hacer, sé lo que se me exige, sé lo que se me pide, sé cómo me tengo que comportar, cómo me tengo que mover, cómo tengo que hablar, pero esto es lo que me gusta, eh, lo estoy haciendo por la otra persona, lo estoy haciendo por mí. Entonces nosotras damos la oportunidad a todas las mujeres y todas las personas que nos siguen de empezar a conocernos a nosotras mismas para empezar a vivir de verdad como, como queremos nuestra sexualidad y así expresarla.
0: Sí. Claro, y con ese, o sea, creo que ya lo contestaron, pero nuestra, nuestra otra pregunta para usted era que de dónde surge la idea de crear una plataforma. ¿Y con qué propósito? Que ya veo que es para educar y para mí está súper bien porque hasta el sol de hoy yo se lo juro que no. Puede ser que nunca haya hecho research, pero yo nunca había visto una plataforma de educación sexual femenina que sea para la mujer y que sea con, con facts, ¿sabes lo que te digo? Con personas que de verdad... Tienen esa base y esa educación para poder transmitir el mensaje correctamente porque es como ustedes dicen, ¿no? Hay tanta información de la
1: sexualidad, pero no correcta, no real. Exacto, real es, es más la, sí. la palabra, que es como, como estaba diciendo risa que se compran productos, está en todos everywhere, en social media, está, está rodeada todo el tiempo, pero no de una forma educativa, o sea, nunca llega a ningún lado. Y queremos eh, especificar que... Estamos eh, uniendo este tema porque uno de los pilares, por decirlo así, de lo que es el amor propio, pues tiene que ver con la intimidad de cómo uno se conoce uno mismo. Este, por eso fue que quisimos invitarla a ella, ya que tiene la base eh, preparada y la educación, la información correcta pues para educarnos a nosotras y para educarlos a todos ustedes que están escuchando este podcast ahora mismo. Este, yo quería así preguntar, que es más como que de la curiosidad de, de, de este proyecto más allá, ¿qué han aprendido en este trayecto? Eh, ¿Han aprendido que las mujeres no tienen idea de lo que les gusta, de dónde están standing cuando se trata de ellas mismas? Eh, ¿Qué han experimentado en, este, en el proceso de este proyecto? ¿Qué han visto? ¿Qué que pueden compartir de, de lo que han, del impacto que han creado en la gente?
3: Mira, yo creo que las dos preguntas se pueden hilar porque todo, o sea, el proyecto comenzó porque cuando yo llegué a España,
1: eh, yo le confieso a NASA
3: que yo me masturbé por primera vez a los 21 años y ya yo había tenido sexo con pareja, sabía lo que era un orgasmo, o sea, yo me sentía que tenía una vida supuestamente plena en la sexualidad, eh, pero claro, o en realidad no sabía mucho y todo lo que iba llevando a mi práctica sexual era lo que veía en los medios de la comunicación. Que al final nunca estaba envuelto mi placer. Okay. Entonces, cuando le confieso eso a Nasa, eh, ella me dice que ella también se había masturbado por primera vez a los 23 años. Y para okay. nosotras eso fue como, ¿cómo es posible? ¿Sabe qué está pasando aquí? Yo soy de Puerto Rico, ella de España, como, what the fuck? Sí, que no los dos solamente pensé, de la continua? Yo siempre pensé que Europa estaba súper alante, como que la sexualidad cajeró, hacen topless todo el mundo. O sea, yo asumí que era como el mundo más libre del planeta tierra eh, Y darme cuenta que no, fue un choque en la realidad muy fuerte. Entonces de ahí empieza como nuestra curiosidad a buscar información, a empezar a preguntarle a mi amiga como, hey, tú te culpa como, ¿por qué nunca hemos hablado de esto? ¿sabes por qué? Entre amigas siempre se habla de tu acto sexual con, o sea, con, con tu pareja, y se dan consejos, y como que tienen conversaciones íntimas, pero nunca podemos hablar de nuestro propio placer. Y decidimos decir como que, mano, si nadie está hablando de esto, vamos a buscar información, y empezamos a entrevistar a amigas al principio, la voz se fue regando, y ya hemos entrevistado a
0: más de 200 mujeres
3: sobre
0: la masculinidad wow. femenina. Eso, wow. Sí. sí. ¿Es o sea, alrededor es? del mundo, desde España hasta Puerto Rico, hasta... Vi que fueron a Costa Rica, que después vamos a
1: hablar de eso. Que eso, o sea, ah, eso sí, eso, eso iba a preguntar ahora mismo, iba a decir... Eso sola me voy a Chile. Ay, a Chile, perdón. Mara mía, Chile. <ríe> el blooper que se fue, se fue porque, uh, este, ay, y, y a esto vamos con que, felicidad en el libro que tienen, este, no hemos tenido la oportunidad de, de comprarlo, leerlo, pero, queríamos preguntarle, cómo fue esa experiencia, haciendo un libro, y, y, y tener un tour del libro, aunque fuese a uno o dos países, a, a a enseñar el libro, a compartirlo, a... ¿Cómo fue esa experiencia, Nasa.
2: Pues la experiencia... A ver, empezamos con muchísimas ganas, porque... Eh, pues lo que dice Larisa, empezamos entrevistando a amigas cada vez. En, en, entrevistamos a más gente y cuando ya teníamos un montón de entrevistas dijimos, ¿qué hacemos? Y fue cuando decidimos que Larisa iba a recopilar mmm, 15 de las, así, de las entrevistas más diversas que, que, que podíamos recopilar y yo las iba a ilustrar. Entonces empezamos con muchísima motivación porque um, a las dos nos hacía súper ilusión crear nuestro propio, propio libro, yo ilustrarlo también, que es un trabajo súper importante para mí como ilustradora. Eh, y empezamos con muchísimas ganas, además que desde el principio congeniamos súper bien a la hora de trabajar, nos hemos organizado súper bien, cada una respetamos el espacio de trabajo de la otra, eh, la profesionalidad, también sabemos hasta qué punto meternos, hasta qué punto eh, nos podemos comp compenetrar, y empezamos con muchísimas ganas. Luego, después de nueve meses trabajando en el libro, que, o sea, el libro lo dejamos mmm, listo para imprimirlo y al día siguiente lo podía tener quien quisiera. Y nos tocó buscar editoriales y, claro, ahora mismo, por lo menos en España, eh, sí que está muy en auge el amor propio, un poquito la masturbación, pero hace dos años, cuando empezamos nosotras, nadie hablaba de masturbación femenina. Entonces, eh, las editoriales... Cuando les, les presentábamos el libro, decían que era muy bonito, cuando les decíamos no, no, no es de sexualidad, es de masturbación femenina, eh, nos cerraban las puertas wow. Y ahí para nosotras fue un choque enorme, porque después de nueve meses de trabajo, día sin día también, o sea, es que no parábamos. De hecho, nos llevó el verano ninguna tuvimos vacaciones, vimos un día a la playa y encima lloría.
1: ¡Guau! ¡Guau!
2: Todo mal? Y claro, fue una frustración enorme porque ahí te das cuenta de que mmm, las empresas usan el feminismo como una moda. Y si tú tocas unos temas que son arriesgados y no van a vender o pueden dar mala imagen de esa empresa, te van a decir que no. Y ahí nosotros, pues, fue, yo creo que fue la época más difícil del proyecto de Sola Gusto. Eh, entonces ahí como decimos, pues vamos a y eh, publicamos por Amazon y el libro tuvo una acogida espectacular, Bien. espectacular.
0: Quiero que sepan sí que se nada. me está parando los pelos, de verdad, no, en serio, no,
1: literal, <risa> le estoy yendo el, le, le eh, el brazo.
2: Es muy bonito de contar, pero la verdad que sufrimos un montón, pero bueno, luego mereció la pena porque las críticas eso, nos llegaban de primera mano y... y muy bonito muy bonito muy o sea en cuanto a números de, de libros vendidos todo muy, las críticas las gracias de las chicas que nos ayuda mucho este libro todo muy bonito mereció la pena eh, y luego después de un año un poquito menos de un año tuvimos la suerte de que una editorial pequeñita chilena eh, quiso publicar nuestro libro y así es como comenzó nuestro viaje a Latinoamérica y luego a Estados Unidos, que es wow. Mira, ¿no? una gran gira eh, en la que asistimos a muchos eventos de sexualidad, eh, pudimos vender allí el libro y tuvo una acogida espectacular, así que eso. Y antes nos, nos preguntabas qué hemos aprendido con todo esto y la verdad es que una lista infinita o innumerable de, de muchos aprendizajes porque... Me acuerdo la primera vez que hicimos un video en YouTube hablando de masturbación, a mí me daba hasta miedo pronunciar la palabra masturbación, o sea, decir yo me masturbo. Y me acuerdo que decía yo me toco, que es como más corto. Pasas pues ahí un mal trago rápido. O sea, además, que para el video en YouTube, ¿te acuerdas, Marisa? Nos bebimos unas mimosas de lo nervioso que estábamos porque nadie hablaba del tema, es que nadie lo tocaba y ahora es como el tema de moda. Y ahora. Perdón, sí, sí, y ahora, o sea, en dos años, ahora es como el tema de todos los días, mmm, nuestros amigos nos preguntan, nos ven y nos sacan el tema a ellas, o sea que al final lo que hemos conseguido era lo que queríamos que es normalizar la masturbación femenina, hablar de ello y en el sitios públicos.
0: Yo quiero hacerle una pregunta, ¿qué ustedes le tienen que decir a esas personas que todavía no entienden que la masturbación femenina es algo que sí ocurre y que es que eventualmente seguir normalizándolo y que no se puede echar para un lado y que no pueden pasar cosas como lo del editorial, que me dijiste que cuando se enteraron que era de, de masturbación femenina no quisieron, no quisieron ayudarlas. ¿Qué, ¿Qué ustedes tienen que decirle a esas personas que, que de verdad necesitan un poco más de, de educación sobre, sobre esa parte?
3: Pues yo creo que ha dado el en el punto clave, que es que hace falta mucha educación en la sociedad, entonces nos hemos dado cuenta que sí hay gente que es difícil de cambiar, pero hay mucha gente que de verdad tiene ganas de deconstruirse y educarse y la gente quiere saber siempre de sexo, todas tenemos dudas sobre estos temas y a todos nos hacen falta porque es parte de nuestra salud también y nuestra salud mental. Entonces, es súper importante como tratar desde donde los espacios podemos, ir reconstruyéndonos. Y también salir un poco de comfort zone y empezar a escucharnos, porque yo siento que el problema más grande de esta sociedad es que no escuchan. Entonces, también ir, saber, no tan solo escuchar y estar con otras personas, sino también mucha introspección, como muchas veces estamos muy desligados de nuestro cuerpo y nuestro deseo. Y tenemos que volver a, a reconectar con nosotras mismas para conectar con nuestro goce. Porque al final
1: nos tenemos solo a
3: nosotras mismas. ¿sabe? Mira ahora mismo que estamos en cuarentena. ¿sabe? Imagínate todas las personas que no están conectadas con ellas mismas. ¿Cómo las vas a encerrar en un cuarto sola? ¿sabe? Es, es mucho, es mucho pasando. ¿sabe? Y yo creo que es sumamente importante estar bien con nosotras mismas antes de poder como bregar con el mundo entero si sí, es algo que no es fácil porque no lo es, porque no es algo que se incentiva desde pequeña, ni nada por el estilo pero es algo que uno va aprendiendo en el camino entonces maybe también antes para nosotras hablar de masturbación era un súper tabú incluso no lo hablamos en no lo hablamos
2: Yo quiero añadir una cosa muy importante, eh, porque yo creo que es importante que tampoco nos juzguemos unas a otras, porque ahora con este, con esta revolución, digamos, eh, de la sexualidad de la mujer, somos cada vez más mujeres que podemos hablar normalmente, libremente de nuestra sexualidad, con nosotras mismas y con otras personas, eh, y claro, hay, hay otras personas, mujeres, hombres, lo que sea, que nos van a juzgar por esto. Pero es eso, es gente que no ha recibido una educación adecuada o necesita más información o vete a saber el contexto de cada persona. ¿no? Entonces, la clave no es juzgar a otras personas o otras mujeres porque no se masturban o porque viven su sexualidad de una forma diferente a la tuya, o sea, que tú interpretas que es menos libre. Tampoco hay que juzgar eso porque no podemos volver a caer en el juego súper tóxico de no, yo soy mejor que tú porque yo me masturbo y follo ocho 8000 personas y no sé qué, o sea, no, cada uno vive su sexualidad como quiere y estos son procesos y hay que respetar los procesos de cada persona, teniendo en cuenta que todas y todos hemos nacido en un contexto social, histórico, político y todo lo que quieras de machista y patriarcal, así que tenemos que tener empatía con cómo cada persona queremos o podemos vivir nuestra sexualidad.
1: Eso me gusta, sí. el, el respetar que, que su plataforma sí tiene un mensaje para todas las personas, pero que ustedes están conscientes de que si una persona que la escucha no está preparada para practicarlo, que ustedes como quieran respetan y les dicen, mira, está bien, eso eres tú, es algo personal, es tu, tu crecimiento, tu proceso de conocerte y me gusta porque la realidad es que hay muchas personas que yo pienso que son criadas en maneras distintas o con ideales dentro de un hogar tan distinto que nunca pueden llegar al punto de hablar tan libremente de estos temas o de practicar estos temas porque... Tú puedes practicarlo y no necesariamente hablarlo. Tú no tienes que estar por ahí en la calle, wow, yo hago esto, esto esto. Pero sí me encanta el hecho de que recargan, el que respetan los procesos de todo el mundo dentro del mensaje que ustedes llevan, que es bien importante. Sí. A mí me gustó mucho lo
0: que dijo Nasa sobre que no podemos caer en el juego tóxico de pensar que, ah, yo hago esto y tú no, yo soy mejor que tú. No, hay que... Yo pienso que eso también va vinculado mucho al tema en general de self-love porque cuando tú estás en el proceso y practicando self-love, eh, no puedes creerte o mejor que alguien porque tú haces algo o, o
1: miras mal a alguien porque
0: está sí, haciendo es algo. Que, sí,
1: y es que ahí entra la, la línea bien fina de lo que es el self-love en confusión con el narcisismo. Sí. Este, self-love no es narcisismo. Eh, y por eso que bueno que lo dices que no es que uno se cree mejor que otra persona por hacer algo uno wow yo me amo soy mejor que tú que tienes eh, mil issues y no te amo no, o esto no, ese no es el proceso así no es como funciona aquí no estamos hablando de del narcissism este, son cosas muy distintas este de las que hablamos yo, anteriormente en el, en el podcast este iba a decir.
3: Sí. Sí, no y que también como uno sabe, no es una competencia. No. Y para poner no tiene un goal ¿entiendes? no
0: es como,
3: ah, llegué sí. a un año, puse la bandera y ya, como que mi vida está resuelta. No, también durante nuestra vida vamos a tener un montón de upset downs. Sí. Hay días que yo me levanto y me siento la jebota más grande del mundo, que me voy a comer el planeta Tierra, y hay otros días que me levanto y me siento cera
1: me veo al espejo
3: y vuelvo a inseguridad hay veces que yo no quiero salir de la cama y también respetar estos espacios y estos cambios en nuestra vida pero en el fondo sabiendo que nos tenemos y que no, no sabes dejar como ahí hemos dicho ah, nací yo muchas veces que miedo en estar triste es parte del amor propio que uh -huh. tener miedo es parte del amor propio ¿no? que no tampoco pensemos que es ideal eh, increíble que cuando lo consigues tu vida va a cambiar Es como, no, es un proceso precioso Que va a ir evolucionando Y se va a ir transformando durante tu vida
1: uh -huh. sí, de, sí, en verdad que sí Y anteriormente en el podcast este Yo había mencionado que, que para mí el amor propio era eh, Saber tus boundaries Y respetarlos Saber que, que el self-love Van a haber días que tú te vas a sentir horrible Van a haber días que te vas a sentir gorda o muy flaca o mira esto aquí, mira mi pelo, mira esto, ay no me gusta esta decisión que tomé y se trata de no juzgarte en el proceso porque el proceso es lo que te hace amarte tú sola, gustarte tú misma, tú sola y, y es algo tuyo, o sea, lo peor que uno hace a veces es juzgarse uno mismo, a mí me ha pasado que yo tomo una decisión en mi vida y después, a veces no duermo por la noche porque estoy como que juzgándome a mí misma, como que, ay, ¿por qué tú hiciste eso? Como que, Dios that was not a good choice, este, wow, you should be ashamed. Y después yo digo, nena, por favor, como que aprendiste algo, relájate. Y es una montaña rusa, el amor sí. propio no es una línea que tú, como dijiste, pasas la línea de la meta y ya no tocas lo que es self-love nunca en tu vida porque ya lo lograste, te graduaste. No es así, es algo que es continuo, es educación es continua por el resto de tu vida, hasta el día que, 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 que ya... Pero por eso es que yo pienso que
0: el self-love es mucha práctica, es, van a haber tantas tentaciones, luego de, que tú, luego de que tú pongas tus boundaries de las cosas que te gustan y que no te gustan, es practicarla y mantenerte y respetarte todos los días, porque van a haber tantas tentaciones y van a haber tantas personas que a lo mejor no conocen ese proceso del que estás pasando, o sea, en este caso el self-love, o a lo mejor te dicen, ay, nena, sal hoy, eso no importa, mañana te quedas en tu casa. Y tú dices, no, mano, hoy me quiero quedar en mi casa. Tú misma tienes que practicártelo y tienes que hacerlo todos los días para que sea efectivo ese self-love, para que en serio para que en serio tu, tu manera de amarte se sienta real, porque si tú misma no, re, no te respetas la gente, desafortunadamente a lo mejor no, te, tampoco te van a respetar. eso tú misma tienes que conocerte, saber qué es lo que te gusta, saber qué no, y practicarlo todos los días. Todos los días alrededor de la gente que, que, que te pasa, contigo misma. Y para mí es una práctica. Para, para eso es como que el self-love es eh, una práctica que se tiene que hacer continuo. Que va bien vinculado a lo que dijeron ahorita. Por eso fue que, que lo dije.
1: Sí, sí. Este... Nasa, ¿tú querrás decir algo? que Sí, ok, 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 take the mic, bueno, no puedes cogerlo porque está en computadora, pero you can, como que te paso el micrófono. Sí, nada, tenéis mucha razón y vamos, que este tema
2: podríamos estar hablando horas, pero sí, es esto y al final saber que, a ver, según nos enseñan, todo es como una competencia, entonces, eh, con lo que hablábamos antes de, de no juzgar al resto de personas, esto, esto tampoco, o sea, no va de eso, porque claro, el, el amor propio parece muy fácil y muy precioso todo, pero en realidad no, porque, o sea, tú tienes que aprender contigo misma y es una práctica súper individual, entonces, uh -huh. tú no puedes basar eh, tus méritos o todo lo que has ido evolucionando, tus progresos, en base a compararte a otras personas, no. ¿no? Porque al final estás cayendo en el juego de siempre que es mmm, lo que decíamos antes, pues yo soy mejor porque tal o yo soy mejor porque soy más gorda y me acepto más o tal. Entonces no vayamos a caer en el juego de siempre, que nos venden, que, que es compararnos entre las mujeres, que eso es mujer, porque al final, o sea, es que es caer en lo mismo, ¿no? Y si queremos... Queremos evitar eso totalmente. Entonces, sí que está bien tener una autocrítica, eh, exponer lo que opinas, pero siempre desde respeto y siempre sabiendo que las mujeres, seamos como seamos, vengamos de donde vengamos, tengamos el background que tengamos, tenemos un objetivo todas en común que es eh, derribar, si se pudiera, mañana ya al patriarcado. Eh, así que eso, que no nos. que estemos bien focalizadas en en nuestro
0: objetivo y una última pregunta queremos, decirle, queremos preguntarles mm. cómo uno logra poder decir en su totalidad sola me gusto ¿Cómo uno llega a ese punto cómo uno dice sola me gusto, gusto. Sola me gusto. Eh, yo creo que es ah, dale, dale. no te atento <risa> eh, yo
3: creo que es, es un camino largo y no hay una carretera es algo que cada una eh, tiene que seguir como su instinto y trabajar con su, o sea, con su cuerpo y con lo que le pasa, eh, pero yo creo que yo por lo menos me he dado cuenta que algo que a mí me ha ayudado un montón a poder decir en mi totalidad, totalidad sola me gustó, es enfocarme eh, en darme mucho más cariño, respetarme, pero sobre todo en Cambiar el foco a estar más con amigas, apreciar ese tiempo entre mujeres. como Hay veces que yo miro para atrás y digo, yo gasté tanto tiempo texteando con un tipo que ni siquiera me textió para atrás. O como que poniendo mi energía en cosas que quizás no, no me estaban nutriendo personalmente. Y no estoy diciendo que estar en pareja está mal ni nada por el estilo, no, ¿sabes? Que no se me confunde el discurso, sino que es también un poco cambiar la mirada y empezar a, a valorar más tiempos contigo, ¿sabes? Cuántas veces yo, como tú dijiste, me quería quedar en mi casa y terminaba en la placita, mm -hmm. terminaba en la, en la placita,
0: <ríe>
3: eh, con cero ganas de salir, pelada, porque sabía que no quería salir porque no tenía chavo. y terminaba para pelar sí, you know, porque es muy probable, terminaba it. No me escuché y no me respeté, entonces yo creo que es como comenzar a cambiar el foco a veces de, de, de nuestra vida y empezar a priorizarnos de verdad y empezar a priorizar pues a la familia, a las amistades, uh -huh. como que, a tu pareja o, como, o a lo que tú quieras priorizar. De lo que te llena, sí, sí. Y haciendo lo que tú
2: quieres. Sí, claro. Y totalmente, yo, bueno, fino 100% lo mismo que Larissa y además me gustaría añadir. Eh, por mi parte personal, mmm, nosotras recalcamos siempre que mmm, aunque tengas pareja, <coughs> solo me gusta, o sea, poder seguirlo diciendo, incluso es súper importante porque Muchas veces se cree que cuando tienes pareja ya no hace falta masturbarte o pasar tiempo contigo misma o tener una cita contigo misma, que de esas cosas te olvidas porque te las da otra persona, pero no, o sea, tenemos que ser conscientes de que solas nos gustamos incluso con pareja o en la situación en la que estemos cada una y, y también eh, yo conseguí decir o empecé a, a gustarme sola o a darme cuenta de que empezaba a gustarme yo, mi vida y, y lo que estaba... Eh, exponiendo yo al exterior, eh, cuando desvinculé mi persona a lo que dijeran o pudieran opinar de mí, en plan, eh, yo hacía muchas cosas por satisfacer a los demás o porque sabía que esto era lo que mi familia era lo que se esperaba de mí, ¿no? Y cuando, pues yo qué sé, sí, me vine a Barcelona sola, empecé a tomar decisiones con, por mí misma, salir del armario, no sé qué, ahí ya empecé a notar que, que era lo que de verdad quería haber hecho desde hace años, pero no me atrevía por pues, satisfacer a los demás y no a mí misma. Entonces también es que es muy importante tener el apoyo de tu familia, el apoyo de tus amistades, pero también saber separar para empezar
1: a, a rescatar tu identidad y mostrarte sí. como quieres y como debes hacer eso. me encantaron esas respuesta. wow, yo creo que aquí nos han sacado
0: el aliento a las dos, yo creo que esta entrevista ha sido una súper efectiva y espero que la gente de verdad la internalice porque creo que hay que aprender mucha, mucho de la plataforma y de la educación que ustedes les dan al público porque creo que uno es un tabú dos, se trata de la mujer y la mujer tenemos que seguir luchando en esta sociedad y tres aprender de que nos tenemos de que hay que respetarnos en el proceso y de que hay que, hay que saber que muchas personas pasan por esto pero como no se habla pues no, no mucha gente siente el respaldo pero para eso estamos nosotras, yo pienso que aquí hemos hecho un junto para que la gente entienda de que no están solos en el proceso de sentirse que se, que se sientan solas a, a su gusto y creo que es que el mensaje, que que, 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 que respetes tus boundaries y que sepas que no estás solo en el proceso, pero sí te tienes que priorizar. ¿Cómo es? Priorizar. Priorizar, priorizar. 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 exacto.
1: <risa> Ponerte primero. Ponerte pr la, dejaron <risa> palabras, <risa> la dejaron sin palabras, literalmente. dejaron sin palabras. Sí, pues eh, queremos, queremos darle las gracias, pues antes de, de culminar, eh, esto, sí. Queremos darles un espacio si quieren decir alguna última cosa.
0: Ah, ¿dónde pueden conseguir el libro? Ajá. Hello. Ya. Sí. <risa> Ahí es papelón del
1: libro. Eh, el libro lo pueden
3: conseguir en nuestra página web. Ahora mismo eh, estamos out of stock por lo del coronavirus. Ah, ok. Eh, somos estamos aprendiendo a ser empresarios. <risa> Así que tienen un break. Pero. Eh, pronto esperamos volver a tener otra vez en
1: nuestra página el libro y ya les avisaremos perfecto red, sí, sí. hay que comprar, hay que coger uno sí claro no okay pues sí perfecto pues alguna o, otra cosita que quieran decir antes de sí algún pensamiento que se les quedó en el, en el
0: momento de hablar que una veces pues no se puede decir todo pero sí necesitan seguir no, diciendo algo yo creo que
2: hemos hablado de lo más importante daros las gracias también porque, no sé, también haciendo este tipo de reuniones y actividades entre mujeres estamos uniendo con, con lo que siempre se nos ha metido en la cabeza de que somos sí. competencia, rivalidad, sí. no tenemos que tener envidia, eh, así que es súper importante lo que estamos haciendo, aunque ya esté normalizado que las mujeres nos estemos juntando para hacer cosas, o sea, todos los días es importante hacer cosas así para... Para dar a conocer nuestro mensaje, pero también nuestro punto de vista, o sea que esto al final es, son, son conocimientos o pensamientos compartidos y es lo que necesitamos ahora. Si la sociedad nos educa mal o no nos quiere educar en la sexualidad, vamos a educarnos entre nosotros.
0: Está perfecto, la me me verdad que sí, me encanta.
3: Sí, también. No eh, a veces pensamos, esto es lo que nos encanta decir, porque a veces pensamos que la revolución se hace como vemos en las fotos, como que marchando, y como con sangre y con todo que también, pero también espacios como estos, <risa> pero espacios como esto también ayudan, es como una lucha paralela hacia la revolución, de al final, pues, amarnos, eh, conquistar espacios, ser más libres, entonces gracias por este espacio, porque en realidad... Eh, estas son las cosas que, si una persona nada
1: más le hace efecto, ya estamos cambiando. Ya sí. Sí, definitivamente. Sí, sí. Son súper importantes
3: este tipo de. como. Pues
0: sí, se gracias. me van a mirar. Así que
3: muchas gracias. Sí, sí, no, no, gracias a
1: ustedes no. por sacar de su tiempo. Yo pues sé sí, que sí, tenemos no. unos time zones distintos. En Puerto Rico es una hora, en, en España otra hora, en Estados Unidos, donde tú estás, otra hora, así que. En Chile, en, en Costa Rica es otra hora. Sí, pero, pero aquí, aquí ni, <risa> ni, ni el tiempo este, nos para de, de hacer estas cosas y de querer llevar un mensaje positivo a la gente que nos escucha. Así que, ah, la gracias. Y gracias. estuvieron
3: entre Sofía. ¡Uh -huh!